0: Überdosis Digital. Der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Powered by Codecamp N.
1: Wir sind Doro und Kilian. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen bei Überdosis Digital. Heute zu Gast bei uns Professor Dr. Stefan Heinemann. Schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich bei Ihnen zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Sie arbeiten unter anderem als Professor für Wirtschaftsethik an der FOM-Hochschule und ich sage ganz bewusst unter anderem, weil Sie ja, ähm, noch in sehr vielen anderen Bereichen aktiv sind, wenn Sie einfach ganz kurz unsere Hörer abholen könnten, wer Sie sind und was Sie machen, das wäre top.
2: Also so viel ist das gar nicht. Mein Fokus liegt auf der Ethik und der Ökonomie der digitalen Medizin und Gesundheitswirtschaft. Ich bin Tatsächlich Professor für Wirtschaftsethik an der FOM-Hochschule und Sprecher der Smart Hospital Ethik Elipsa an der Universitätsmedizin Essen. Ich bin aber kein Arzt. Ich bin, ähm, abgesehen von der Ökonomie, äh, Philosoph und Theologe. Und äh, das sind die Themen, die mich äh, beschäftigen. Dazu habe ich noch diverse andere Gremien, in die ich mich einbringe, zumeist ehrenamtlich, wie im Beirat Digitale Transformation der AOK Nordost, und in anderen Gremien, einfach weil ich das wichtig finde, selber zu lernen von diesem Austausch, von diesen Dialogen, die man dort führen kann. Und auch selber vielleicht den einen oder anderen Impuls geben zu können. Deswegen halte ich eben auch, deswegen finde ich überhaupt Professor sein gut, weil man selber lernen kann und selber auch Impulse bekommt. Das ist ja mal ein bidirektionaler Prozess. Und auch selber eben durch die Lande zu reisen und über dieses Thema zu sprechen, Ethik, digitale Medizin etc.
0: Sehr cool. Genau auf die Themen zielen wir heute auch ab. Ähm, aber vorab erstmal, Ethik ist ja für viele und ja für mich teilweise auch ein sehr ungreifbarer Begriff. Können Sie mich und unsere Hörer einfach nochmal abholen und kurz in einfachen Worten beschreiben, was die Ethik überhaupt ist?
2: Also Ethik ist meinem Verständnis nach die Theorie der Moral. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Moral ist was, das kann ich beobachten, das kann ich beschreiben. Das ist ein Set von Regeln, was Menschen ihren Überzeugungen gemäß mehr oder weniger teilen. Da kann es auch viel Dissens geben. Fakt ist aber, da geht es eben um etwas, was ich der deskriptiven Sphäre zuordnen würde. Das kann ich also beschreiben. Ethik ist die Reflexion über das, was der Fall ist. Denn aus der Tatsache, dass etwas ist, wie es ist, folgt nicht notwendig, dass es so sein soll. Und deswegen ist es wichtig, über die Fakten nachzudenken. Man muss sie kennen, aber die in eben einen normativen Kontext zu setzen. Denn die Grundfrage der Ethik, was soll ich tun oder warum ist die Welt so, wie sie ist, das sind eben Fragen, die lassen sich nicht beantworten, indem man nur auf die Fakten schaut. Die Fakten sind wichtig, das ist der Gegenstand. Aber am Ende ähm, kann ich eben aus den Fakten keine normativen Sätze ableiten. Also äh, Hume äh, hatte das ähm, äh, so für sich überlegt, Kant auch. Und ähm, das sind, glaube ich, nicht die schlechtesten Ratgeber. Man kann das aber natürlich auch alles ganz anders sehen. Ich glaube trotzdem, dass es in der Tat so ist. Das bedeutet andersrum auch, dass Ethik etwas mit Können zu tun hat. Denn ich soll nur, was ich kann. Also wenn ich jetzt sage, lassen Sie uns doch alle gemeinsam Weltfrieden machen, dann ist das bestimmt ethisch was, wo man schnell Zustimmung finden kann. Trotzdem können wir es nicht. Wir können vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, aber wir können es in Toto nicht. Das heißt, Ethik ist die Reflexion auf die Differenz von dem, was ist, und dem, was sein soll, und auf die, auf die sollensituation, die eben angestrebt ist, die wünschenswert ist, die legitim ist, die gut ist, solcherlei. Und deswegen ist Ethik eben auch durchaus, ähm, ja, ich würde sagen, schon anstrengend. Ne? Also Ethik ist eben was, da muss man viel drüber nachdenken, man muss viel sprechen, man bezieht das vielleicht auch auf die eigene Person nochmal anders zurück, als das mit anderen Fächern der Fall wäre. Eine letzte Bemerkung, Ethik ist aus meiner Sicht, da stehe ich durchaus in der, in der Tradition der klassischen Philosophie, auch eine Wissenschaft. Also in der Ethik gibt es Methoden, es gibt einen Untersuchungsgegenstand. Das ist eben nicht einfach nur ein sozusagen mehr oder weniger spannendes Resonieren über das, was sich Menschen so denken und so Haltungen, die sie vielleicht haben, sondern da geht es darum, Argumente zu finden, damit man eben auch Begrüßenswerte von nicht so begrüßenswerten Haltungen oder Handlungen oder Kontexten auszeichnen kann. Mit okay. dem das bedeutet, ja, das bedeutet letztendlich dann auch,
0: in der Ethik gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach viele Interpretationsmöglichkeiten.
2: Nein, stopp, nein, 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 nein. genau das Gegenteil wollte ich sagen, das ist mir ja dann richtig gut gelungen, also ähm, dann versuche ich es nochmal, aber es ist gut, okay. äh, ja, sehr gern. Herr Breitz, dass Sie das nochmal so ansprechen, also in der Tradition ist es natürlich durchaus so, dass in zweieinhalbtausend Jahre Jahren äh, zumindest kontinentaler Geistesgeschichte man immer darüber gestritten hat, kann man überhaupt zu sowas wie letzten Aussagen überhaupt kommen, geschweige denn in der Ethik, kann man so ein ethisches Urteil treffen und dafür wirklich gute letzte Argumente finden. Ich glaube, dass das so ist. Ich stehe da in der Denktradition von äh, Vittorio Hösle, also einer kognitivistischen, einer objektiven Ethik. Das muss man aber natürlich nicht so sehen. Die, die, die Strömung, die eher die Spätmoderne, in der wir leben, prägt, ist eine relativistische Strömung. Also zu sagen, es gibt so verschiedene Sinnangebote, wie man darüber nachdenken kann. Mhm. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die man persönlich macht. Selbst in seinem Nahbereich hat man ja selten, zumindest bei differenzierten Fragestellungen, Konsens. Wenn man jetzt ganz extreme Beispiele nennt, dann findet man vielleicht, eine Übereinstimmung, aber man sieht das ja in der aktuellen Corona-Krise ganz deutlich, wie weit Haltung und ethische Bewertung von Dingen auseinanderdriften können in einer Gesellschaft. Die ist ja kein homogenes Ganzes. Ich glaube dennoch, dass es tatsächlich auch sowas geben muss wie wahre ethische Sätze, die dann auch nicht mehr dissenzfähig sind. Denn wenn es so wäre, dass alle dissenzfähig sind, dann hätte ich auch keine letzte Begründung zum Beispiel für die Menschenrechte.
1: Also Ethik begleitet uns ja, würde ich jetzt behaupten, in allen Bereichen des Lebens, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, ja, unser Podcast zielt ja um das Thema, auf das Thema ähm, digitale Gesundheit ab. Wenn wir da nochmal tiefer einsteigen könnten, ähm, vielleicht haben Sie Beispiele oder ähm, wie würden Sie die Ethik in der Medizin beschreiben? Da muss man ja wahrscheinlich nochmal auf, äh, auf mehr achten. Ähm, die Patientenbehandlung zum Beispiel ist ja wirklich ein sehr... Ähm, Schwieriges Thema, würde ich sagen, dass man da ethisch richtig handelt. Haben Sie da ein Beispiel?
2: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist natürlich Ethik für mich schon ein ganz wesentlicher Kernbestand der Medizin. Die Medizin selber ist ja irgendwo etwas, was so zwischen Wissenschaft und Kunst liegt. Sie hat klare Methoden. Sie ist aber auch etwas, was eben nicht vergleichbar ist jetzt mit den Ingenieurwissenschaften. Der Mensch, es Rest in seiner seelischen Seite, ist jetzt nicht einfach nur eine Maschine. Er ist es auch. Er hat einen Leib. Die Naturgesetze finden Anwendung, aber es ist eben nicht nur. Also es ist ein bisschen komplexer. Und in der Tat ist die Ethik der Medizin, die Medizinethik, die, die sozusagen die Beschäftigung mit den Normen, die in der Medizin Geltung haben sollen und da gibt es äh, auch schon seit althergebrachter Zeit natürlich ähm, ähm, entsprechende Überlegungen, wie zum Beispiel das Wohl des Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, natürlich hat der Arzt, äh, also gemeint sind jetzt immer alle Geschlechter, wenn ich Arzt sage, oder auch äh, Pflegende, ähm, äh, haben natürlich auch ähm, äh, Rechte und haben natürlich auch äh, sozusagen berechtigte normative Ansprüche. Der, der Punkt ist aber an der Stelle, dass sozusagen äh, Ethik in der Medizin deswegen, würde ich sagen, so herausfordernd ist, weil es ans Eingemachte geht. Denn es ist ja in der Tat so, wenn Sie zum Beispiel Wirtschaftsethik betreiben, dann ist das auch wichtig. Da hängen Existenzen dran, da hängt eine Wirtschaftsordnung dran, da hängt die Art und Weise dran, wie Unternehmen, aber auch Akteure auf der Mikroebene sich verhalten in der Wirtschaft. Aber in der Medizinethik geht es natürlich ganz oft wirklich um das Letzte, um das Leben mit dem finalen Ende möglicherweise, aber auch um ein Leben, in dem sozusagen die Qualität des eigenen Lebens ja doch nochmal stark davon abhängt, dass es ein Leben mit möglichst wenig Leiden ist, mit möglichst wenig Krankheit ist, weil natürlich keiner will krank werden. Alle wollen gesund sein, möglichst lange gesund bleiben oder schnell wieder gesund werden und nicht wieder erkranken. Und die ethische Verpflichtung, den Menschen in das Zentrum zu stellen und die, die Hilfe, die Heilung des Menschen zum höchsten Wert zu erheben, das ist eine Verpflichtung, die ist eben erstrangig und die ist natürlich, und da merkt man sofort, dass das spannungsvoll sein kann, konfliktär zum einen damit, dass man begrenzte Ressourcen hat. Da bin ich noch gar nicht bei der Ökonomisierung der Medizin. Wir leben in einer Welt unter Knappheit. Man hat nicht alles unbegrenzt, also muss man priorisieren. Im Extremfall landet man in der Triage-Medizin. Ja, das ist eine äh, ne ganz, ganz schwierige Situation, auch individuell für Mediziner, die das dann zu verantworten haben, die wirklich ganz schwere Entscheidungen treffen müssen. Und die sind natürlich durch und durch Ethik geprägt, die entsprechenden Fachgesellschaften in der Medizin. Wenn man die Fächer durchgeht, die haben natürlich alle ethische Leitlinien, Überlegungen. Es gibt in den Institutionen natürlich auf der Forschung, auf der Versorgungsseite entsprechende Gremien. Man beschäftigt sich sehr, sehr viel damit und auch zu Recht. In der faktischen Praxis ist es aber natürlich so, dass man sehr oft vor Dilemmata-Situationen steht. Und ähm, das ist eben etwas, was einem höchste Achtung vor den Berufsbildern abringen äh, ab, ähm, äh, muss, auf der anderen Seite heißt es auch, dass die Beschäftigung mit, mit Ethik auch eine gewisse Kompetenz fordert. Weil wenn jetzt gerade, Sie haben das Stichwort genannt, die Medizin vor der größten Revolution ihrer Geschichte steht, durch das Thema Digitalisierung, Innovationen gab es ja immer schon und auch Technologien wurden immer in der Medizin natürlich erprobt und aufgenommen. Gar keine Frage, es ist Evidenzbasierung, man muss eben auch Dinge schlicht versuchen. Und natürlich wird jetzt ein niedergelassener Arzt, der das noch kennt, dem Patienten Urin zu schmecken, um eine Idee zu kriegen, wie süß er wohl sein mag, dieser Praxis nicht hinterher trauern. Ja, der wird sagen, es ist gut, dass wir uns da entwickelt haben, das ja. jetzt anders geht, ja. weil die Diagnostik besser ist, ja, weil hinterher therapeutische Möglichkeiten besser sind, die Prävention besser ist, der Aftercare besser ist. Das ist alles super, nur durch das, was jetzt an Entwicklung passiert, kommen natürlich ganz neue Fragen auf, kommen Fragen auf, die das Arzt Patientverhältnis nochmal ganz neu fordern. Und es gibt natürlich Prinzipien, wie beispielsweise Schaden zu vermeiden, wie den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Die, die sind Durch die Digitalisierung werden die nicht andere, weil das ist das Wesen eines Prinzips, dass es eben ein Prinzip ist und sich nicht verändert. Aber die Anwendungsgestalt ist natürlich anders. Die Fragestellungen werden anders. Wenn man jetzt sich fragt, ist das ethisch möglicherweise in Ordnung, wenn es Pflegeroboter gibt, dann ist das noch von anderer Art als die klassische Pflegeethik, die nach dem Umgang der Empathie, der Zuwendung fragt, aber natürlich auch nach den Pflichten, die Patienten haben. Da entstehen eben neue Fragen oder ärztliche Kollegen, die sich natürlich Gedanken darüber machen, inwieweit ist das Verantwortungsgefüge, was man da übernimmt als Arzt, möglicherweise gestört wenn Algorithmen zu tief eindringen und vielleicht Dinge tun, die eben tatsächlich gar nicht mehr richtig nachvollziehbar sind, selbst wenn sie zu möglicherweise besseren Ergebnissen führen. Das sind eben Fragen, die können Sie aus meiner Sicht nicht aus der Medizin an sich heraus beantworten oder aus der Technologie. Die können Sie auch nicht ökonomisch oder rechtlich beantworten. In einem Rechtsstaat dürfen Sie hoffen, dass viele Gesetze okay sind ethisch. Aber so einfach ist es nicht. Da müssen Sie eben darüber nachdenken, wie soll die Zukunft der Medizin eben auch ethisch aussehen. Das, das ist für mich ganz persönlich jetzt tatsächlich der Grund, warum ich zur Universitätsmedizin gegangen bin, warum ich mich da engagiere, weil mich einfach total begeistert hat, dass dieses Thema Smart Hospital nicht primär von der Technikseite gesehen wurde. Und natürlich ist das faszinierend, wenn Sie also sehen, was Sie heute in der Radiologie essen, äh, die Radionomics, der Kollege Forsting, der Kollege Nenser, wie die auf ganz hohem Niveau Technologien nutzen, um eine ohnehin schon gute Spitzenradiologie noch besser zu machen, das ist toll. Aber am Ende des Tages ist das natürlich nur das halbe Ergebnis. Das ganze Ergebnis kriegt man, wenn man auch sagt, mit unserer Leistungsfähigkeit als Mediziner, als Pflegende, als... Ähm, äh, Ex Experten für Digitalisierung stellen wir uns in den Dienst eines Mehrwerts für den Patienten, weil darum geht es. Und eines ja. Mehrwerts für die Mitarbeitenden natürlich. Das fand ich, äh, das hat mich begeistert.
0: Ich würde da gern kurz ein bisschen tiefer reingehen, weil ich meine, für mich ergeben sich da auch aktuelle Konflikte. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, die Heilung des Menschen hat den höchsten Wert aus ethischer Sicht. Ähm, andererseits hat man dann den Datenschutz der, der ja, Technologien wie die elektronische Patientenakte und so weiter ähm, verlangsamt. Ähm, wie ist da das Zusammenspiel und wie ist, ihre, ja, wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Also ich denke, auch wenn das vielleicht ein bisschen ähm, äh, provokativ äh, klingen mag, äh, ich denke tatsächlich, dass Datenschutz kein Luxus für Gesunde sein darf. Also der alte Medizinersatz, wer heilt, hat immer recht, der ist falsch, aber er ist ziemlich nah an der Wahrheit. Also wenn wir die Möglichkeit haben, mit Technologien Menschen zu helfen, Leiden zu lindern, Heilung zu bekommen, dann ist das ein wahnsinnig hoher Wert. Und dann darf man nicht sozusagen ohne ganz, ganz starke Gründe und Überlegungen diese Möglichkeit gefährden. Auf der anderen Seite ist natürlich Privatheit, Datenschutz, Datensicherheit. Da steckt ja auch eine Grundwertidee hinter. Die darf man eben auch nicht mal eben außer Acht lassen. Das in Einklang zu bringen, ist nicht trivial. Die Corona-App, aktuell die Corona-Warn-App, zeigt aber, dass man das durchaus auch hinbekommen kann. Ein bisschen holprig und da muss dann erstmal viel diskutiert werden, was übrigens gut ist. Aber am Ende des Tages geht es. Dass eine Extrem, Datenschutz, der Innovationen erstickt und damit auch Innovationen in der Medizin und damit echte Chancen auf bessere Medizin nimmt, das ist nicht vernünftig. Aber dann zu sagen, wir machen es jetzt halt, wie, in den, wie das eben in den USA eher üblich ist, also eher eine marktgetriebene Digitalisierung oder eben in China eine politikgetriebene, das sind keine vernünftigen Modelle, was wir in der EU verfolgen. Eben eine humanzentrierte Digitalisierung mit eigenen Wertekodizes, die auch zum Beispiel für die AI, also für die künstliche Intelligenzentwicklung gelten. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu werden. Und vielleicht kann das sogar tatsächlich eine Art USP sein, auch einen Marktvorteil bringen. Weil at the end of the day setzen sich eben selten Dinge durch, die, ganz unethische. Ne? Also das, der, der Staat aus Teufeln, ne? da hatte Kant schon recht, der ist nicht so überzeugend als Konzept. Und wenn Sie sich die klassischen Prinzipien auch ethischen Handelns in der Medizin angucken, ja, Selbstbestimmungsrecht des Patienten, Schadensvermeidung, Patientenwohl, auch soziale Gerechtigkeit, diese Themen, die sind jetzt ganz einschlägig, ne, die Autoren, ähm, dann das, da haben sie im Grunde eine ganz große Denktradition, die versucht, diese Güterabwägung zu leisten, die aber doch am Ende immer im Dienst der Sache stehen muss. Und ich verstehe, dass das, verstehe ich in der Tat, da ich nicht nur Science-Fiction-Fan bin, sondern auch Technologie nicht nur interessiert, sondern fasziniert bin, dass das Verführungen beinhaltet. Also eine Verführung, Verführung ist ja auch so ein bisschen so eine theologische Kategorie. Der Mensch als derjenige, der auch verführt werden kann. Das kenne ich selber auch bei mir. Wenn ich manche Dinge sehe, auch Messen, neue Entwicklungen in den, in den großen Kliniken, dann, dann fällt es mir manchmal selber schwer, davon zu abstrahieren und nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, jetzt musst du doch nochmal überlegen, wie sich das im Sinn ganzen einer menschenzentrierten solidarischen Gesundheitsversorgung spielen lässt das Thema.
1: Hm. Apropos noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wir müssen den Satz Datenschutz als Luxus für Gesunde noch mal ganz kurz erklären für unsere Hörer, ähm, noch mal tiefer drauf eingehen. Ich interpretiere jetzt einfach mal, ähm, dass der Mensch erst, wenn er krank ist und vielleicht angewiesen ist auf Studiendaten, dass er die eine die bestmögliche Therapie bekommt, dann ist man bereit, Daten herzugeben. Aber wenn es einem gut geht und man gesund ist, dann sieht man diesen Sinn dahinter nicht. Also haben Sie das so gemeint? Bin ich auf der richtigen Fährte?
2: Also das ist mit Sicherheit eine Komponente. Mir geht es vor allem darum, dass man eben nicht Datenschutz als Selbstzweck betreibt. La la. Das ist nicht das Thema. Und Datenschutz ist ja als Begriff eigentlich auch nicht schön. Es geht darum, Personen zu schützen. Mhm. Ja, in ihrer Privatheit, in, ihrer, in ihrem Recht mit ihren eigenen. Ich meine, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja sowas wie Eigentum an Daten in dem Sinne gar nicht. Ja, aber dem Grunde nach die Möglichkeit zu haben, ihre eigene Souveränität auch leben zu können, indem sie bewusste Entscheidungen treffen und nicht so Technologien, Systeme ihnen das verunmöglichen, die auch wahrzunehmen, weil das Teil ihrer Würde ist. Und ich denke ganz einfach, dass ein Datenschutz, der dafür arbeitet, genau richtig ist. Ein Datenschutz, der aber dafür sorgt, dass Innovationen gerade in der Medizin unmöglich werden oder so erschwert werden, dass es ins Absurde geht, das darf wiederum auch nicht sein. Ich denke, dass wir tatsächlich auch mit der DGSVO, die ist auch viel besser, glaube ich, als da oft geschimpft wird, weil das ist alles sehr komplex. Wir mögen es ja komplex in Deutschland und Europa. Aber es ist eben auch ziemlich gut. Und ich glaube, damit kann man schon ganz, ganz viel machen. Und die, gerade die, 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 die Forschung, gerade die, die medizinische Nutzung von Digitalisierung braucht ja eine hohe Sensibilität. Denn Gesundheitsdaten sind ja noch mal was anderes als Konsumdaten. Das heißt, da muss die höchste Sensibilität herrschen. Das setzt aber auch voraus, dass man die Menschen mit in diesen Prozess hineinnimmt, Stichwort Digital Literacy, dass man damit umgehen kann. Ich könnte mir gut ein Schulfach vorstellen, Gesundheitsdaten. Das wäre mal sinnvoll. Weil was passiert denn? Das differenziert ja kein Mensch. Das ist, ein, ist ein wirklich ein Problem. So, und ich glaube, da brauchen wir die richtige Kompetenz. Das verändert auch das Bild, was Patienten von sich selber haben und auch die Kompetenzen, die sie faktisch haben. Das wird jetzt ein Prozess sein von vielen Jahren, aber das wird sich verändern. Und damit natürlich auch die Stellung zum Arzt. Ich bin persönlich da nicht der Meinung, dass wir da irgendwie auf einer Augenhöhe hinarbeiten sollten. Das geht nicht und das scheint mir auch nicht vernünftig zu sein. Der Arzt muss derjenige sein, der die Verantwortung trägt, der entscheidet, der deswegen aber auch die Wertschätzung kriegt und eine, und eine faire Bezahlung. Auf der anderen Seite muss der Patient derjenige sein, der auch selber die Möglichkeiten nutzt und vom Arzt muss erwartet werden, dass er damit umgeht. Ja, wenn der Patient kommt und sagt, hey, ich habe jetzt zwölf neue Apps entdeckt und 30 neue dies und das, dann ist der Arzt irgendwann mal das Quality-Gate, vielleicht auch gemeinsam mit den Kostenträgern, die Kassen, die auch immer mehr Kompetenzen entwickeln in dem Bereich, damit man eben das Richtige tut. Weil digital heißt ja nicht automatisch gut. Digital kann auch ganz furchtbar schlecht sein. Man muss eben das Richtige finden und da werden die Mediziner, jetzt gerade die neue Generation die Approbationsordnung verändern sich langsam, die Studiengänge verändern sich, die werden digitaler und sie kriegen auch Reflexionselemente zum Thema Ethik hinein. Da wird, glaube ich, die Zukunft reingehen. Also Souveränität nicht als Konzept, was den Patienten verführt, Arzt zu spielen, das ist nicht empfehlenswert. Aber was ihn enabled, selber mit seiner eigenen Gesundheit besser und klarer umzugehen und die Möglichkeiten, die er hat, bevor er überhaupt einen Arzt braucht, schon mal zu nutzen. Da wäre ja schon, wär schon unglaublich viel gewonnen. Ne? Also ich meine, die Alten, die kennen wir alle ne? noch von unseren Eltern oder aus der Jugend. Jetzt sind sie jung, ja, meine Jugend ist her, aber ich erinnere mich noch, wo man eben gesagt hat, Mensch, benimm dich ordentlich, trink gut, am besten nur Wasser, mach ein bisschen Sport, sei nicht zu schwer. Und ansonsten... ne? Für ein, für, ein, für ein ordentliches Leben und dann passt das schon. Ja, genetische Lotterie mal außen vor. Und die Menschen mitzunehmen, Patienten mitzunehmen und natürlich auch deren Angehörige, die also mehr an den Tisch zu bringen, ihre Belange mehr äh, ernster zu nehmen, das ist in der Unimedizin, wird das dadurch gemacht, dass es zum Beispiel das, in, also in Essen, das, das Institut für Patientenerleben gibt, was genau das fokussiert. Na, weil, weil darum geht es ja letztlich. So, und ich glaube, da hätten wir ganz viel gewonnen. Und ich glaube auch, dass der Gesundheits-, ich sage jetzt mal bewusst Markt, ähm, durchaus davon profitieren kann. Ne? Wenn man eben auch souveräne Entscheidungen treffen kann und da Transparenz hineinkommt. Das ist, äh, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ich denke ich denk auch, und ich denke auch, dass das ja, Stichwort letztendlich auch Prävention dann ist ähm, und sich eben durch die Apps ähm, frühzeit damit auseinanderzusetzen. Ähm, und in der Hinsicht würde ich jetzt auch gerne mal auf das aktuelle Thema ähm, Corona eingehen. Wir sehen ja jetzt auch ähm, digitale Innovation durch, durch eben das Virus. Die Corona-Warn-App ähm, wurde auch heiß diskutiert, jetzt auch in den letzten Monaten schnell entwickelt. Ähm, es gibt natürlich auch Stimmen, die da datenschutzrechtliche Bedenken haben. Wie ist denn Ihre Einschätzung ähm, zu dem ganzen Thema Corona-Warn-App?
2: Also ich gucke gerade mal auf meine Warn-App. Mal gucken, was die für eine Einschätzung hat. Momentan niedriges Risiko, alles grün.
0: Gut. Bei mir auch, sehr gut. Ja.
2: Also ähm, ich denke, dass es zunächst mal ganz vernünftig ist und auch eine ethische Pflicht ist, alles zu nutzen, was man kann, was nicht selber wieder höhere Werte gefährdet, um mit dieser Pandemie so umzugehen dass wir keine Menschenleben riskieren, weil das ist völlig inakzeptabel, weil ein Menschenleben ist eben noch wichtiger als eine Insolvenz. Ich kann es nicht ändern. Ich habe selbst Diskotheken in meiner Jugend. Ich weiß, dass das nicht schön ist, aber es hilft nichts. Ein Menschenleben ist wichtiger. Und das Zweite ist, wir dürfen natürlich auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Existenzen nicht mal ebenso äh, opfern. Wir müssen alles tun, damit möglichst viele Menschen in Lohn und Brot bleiben, in der nicht mehr kurz Kurzarbeiten, die Betriebe, egal was sie machen, ob sie jetzt im Gastronomiesektor, wir brauchen halt gute Konzepte dafür. Und ich denke einfach, dass ähm, äh, die, die, der, der Dreiklang ist, auf der einen Seite die niederschwelligen Maßnahmen, die fast jeder, wenn er nicht gesundheitlich oder durch besonders widrige Umstände daran gehindert ist, durchführen kann, nämlich ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, also die berühmt-berüchtigte Maske zu tragen, ein bisschen Distanz zu halten und sich ein bisschen um die Hygiene zu kümmern, das kriegt man hin. Und da würde ich mich überhaupt nicht vom Spiel der politischen Entscheidungsträger abhängig machen, ob der eine es so macht und dann Lockerung vor, rückwärts, links, rechts. Nein, der gesunde Menschenverstand sagt, vor die Lage kommen. Das Verantwortung letztendlich. Eigenverantwortung vor die Lage kommen, das ist vernünftig. Weil was passiert denn, wenn in einem halben Jahr man sagt, Mensch verdammt, jetzt habe ich ein halbes Jahr eine Maske getragen, war eigentlich unnötig. Also ich glaube, damit kann man leben mit dem Risiko. Die anderen Risiken sind schlimmer, weil damit ermöglicht man für Wirtschaft, Gesellschaft viel und vor allem für die, die am Ende die Krise wesen. Das sind nämlich die Kolleginnen und Kollegen in der faktischen Versorgung, die nicht überlastet werden dürfen, aber auch die Gesundheitsämter vor Ort. Es gibt 400 und die haben keine Personaldecke, dass sie umrennt zurückverfolgen können, dass die unterstützt werden. Und last but not least, dass man eben auch äh, äh, dass man eben auch äh, durch dieses Gesamtkonzept sozusagen Eindämmung auch ermöglicht, ohne extrem harte Einschnitte. Den Wuhan-Style haben wir ja noch gar nicht kennengelernt in Deutschland. So, mhm. so das wichtig. Und die Corona-Warn-App ist deswegen ein weiter wichtiger, weiterer wichtiger Baustein, weil sie eben ermöglicht, ähm, bei einer entsprechenden Verbreitung, das sieht ja ganz gut aus, ähm, gestern standen wir bei sieben Millionen oder sowas, jetzt dürfte es schon drüber sein, das sieht ganz gut aus, dass wir dadurch eine Möglichkeit bekommen, tatsächlich eigenverantwortlich, denn mich zwingt ja niemand, ich kann die auch deinstallieren oder gar nicht installieren, ja, und wenn ich sie deinstalliere, ist es rückstandslos. Ja, alles gut, selber eigenverantwortlich einzubringen und das muss man eben stärken. Und auch der Diskurs, der vor der ähm, äh, entsprechenden Entwicklung oder auch drin noch passiert, Stichwort zentral, dezentral, das hat auch gezeigt, dass Diskurse was bringen können. Mhm. Das waren gut investierte Wochen, weil dadurch ist Produkt besser geworden und dadurch ist der Diskurs klarer geworden. Wir haben jetzt eine dezentrale Variante, das ist gut. Weil es geht um Solidarität, genau wie beim Masketragen. Das funktioniert dann gut, wenn es möglichst viele machen. Und es müssen auch nicht 60 Prozent machen, das stimmt nicht. Ja, es reichen äh, wesentlich weniger. Ja, 15, 20, 25 Prozent, das ist eine Größenordnung, wo schon richtig was erreicht wird, abgesehen davon, dass es natürlich regional, lokal auch was bringt, äh, je nachdem, wo sie leben und wie selbst in der Rest, Rest Deutschlands es nicht nutzen würde. Also das ist sozusagen, finde ich, eine ne ganz, ganz gute Entwicklung, auch wie transparent dann hinter der Prozess gelaufen ist. Wenn Sie bei GitHub das anschauen, natürlich ist das was für Experten, aber die übersetzen es ja. Ne? Und wenn Chaos Computer Club im Grunde jetzt sagt, naja, damit kann man irgendwie leben. Na, dann äh, Da gibt es ja Load e.V., viele zivilrechtliche Organisationen, die sich ganz kritisch eingebracht haben und damit ja ein Stück weit auch uns alle vertreten, egal ob uns das jetzt ein Anliegen ist oder nicht. Äh, das hat das verbessert. Und wenn ich jetzt nach Frankreich fahre, die Interoperabilität in Europa haben wir natürlich so nicht, was auch gut ist, weil meine ID kriegt der französische Zentralserver eben nicht. So, und, und damit ist es in Ordnung. Und das finde ich ein ganz wichtiges Element. Das Dritte, es kommt hinzu, dass wir eben mehr testen müssen. Daran darf es nicht scheitern. Wir haben schon so viel Geld ausgegeben und das ist alles viel, viel teurer, die, dass die Wirtschaft vor die Wand fährt, als wenn wir jetzt wirklich noch mal sagen, wir testen breiter. Und zwar, das ist mir wichtig, nicht nur auf Covid-19 im Sinne von Erkrankungen etc., sondern auch die Antikörpertestung. Ja, weil die werden auch nicht besser methodisch vom Nicht-Testen. Das funktioniert nur, wenn man es in einer ganz großen Breite tut. Dafür engagiere ich mich selber äh, gemeinsam mit dem äh, Deutschen Roten Kreuz, mit dem Blutspendedienst West, ja, äh, dass man das angeht, das Thema, weil ich glaube, man, man wird dadurch durch diese Masse, es gibt ja da schon Evidenz zu, da wird man eine Situation bekommen, die hat ethisch natürlich auch Dinge, über die muss man reden. Stichwort ohne Immunitätsausweis, das mhm. halte ich ethisch ganz falsch und das darf nicht diskriminieren. Es darf nicht sein, dass ich in irgendein Restaurant nur reingehen darf, wenn ich einen Antikörpernachweis zeige. Das darf nicht sein. Was aber sein darf, ist, dass ich mit meinen Daten zum Beispiel sage, ich werde Datenspender. Das ist vernünftig, ja, weil dann kann man diese Antikörpertests verbessern. Und dann kriegen wir mehr Daten und wissen, wie diese berühmt-berüchtigte, viel diskutierte Dunkelziffer ist, wo wir stehen, das hilft uns. Das hilft uns auch bei dem Thema überhaupt Immunitätsverständnis hinterher Richtung Impfstoff. Das hilft uns. Und das ist vernünftig. Und die drei Säulen wären für mich wirklich diese niederschwelligen Maßnahmen, Maske, Hygiene, Distanz, zu machen. Auch wenn die Politik, je nachdem, in welchem Bundesland leben, sie sagen, ja, wir können es jetzt ohne. Ich würde sagen, das ist auch ganz prima, ich mache es trotzdem mit. Mhm. Und dann würde ich zweitens hingehen, gehen, Corona-Warn-App einsetzen und auch allen, die man so kennt, empfehlen, das zu tun, weil es ist kein Datenschutzrisiko, mhm. das ist eine, eine gute Geschichte. Und das stärkt Solidarität. Und wer es nicht will, kann es ja wieder deinstallieren. Das ist ja absolut in Ordnung. Ja. Wer ein Problem mit Datenschutz hat, der soll mal seine Apps durchgucken, auf dem Handy ja, da
1: Wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Das denke ich mir tatsächlich auch immer. Und äh, ich bin komplett bei Ihnen, bei Ihrer Meinung. Was ich nur schade finde, ist, ähm, dass ich hätte die App gerne, aber ich kann sie mir nicht holen, weil mein Handy zu alt ist.
2: Problem. Ich komme eben kurz zur dritte Säule, dann gehe ich darauf ein. Die dritte Säule sind die starken Testungen, Covid-19, aber auch vor allem die Antikörpertests. Und Sie haben natürlich recht, man kann nie alle glücklich machen. Das müssen jetzt alle wieder lernen. Und es ist richtig, sich dafür einzusetzen, dass auch frühere äh, Mobiltelefone möglicherweise in den Genuss dieser, dieser Möglichkeiten kommen, damit man sich eben dann, das kann ja auch gar nicht jeder wirtschaftlich, sich mal eben dann ein neues Handy besorgen. Ähm, aber wenn wir es immer 100 Prozent machen wollen, dann brauchen wir nicht anfangen.
0: Ja. Wir müssen.
2: so Und ich glaube, auch das zeigt die Qualität der Werte, die eine Gesellschaft hoffentlich teilt, dass man eben sagt, okay, ich opponiere jetzt nicht, auch wenn ich Stand heute nicht selber partizipieren kann, weil es gut und richtig ist, dass es so ist. So Und da bin ich im nächsten Schritt dabei. Wichtig ist nur, dass wir daraus keine Ausgrenzung machen, auch semantisch nicht. Ne? Denken Sie an sowas wie Uh, Superspreading. Ja, wir wissen heute, dass eben nicht jeder in gleichem Maße uh, für Infektionsgeschehen sorgen kann und die Superspreading-Events, Fleischindustrie etc. einen großen Anteil am Infektionsgeschehen haben. Aber allein der Begriff Superspreader, das klingt ja fast wie ein Superschurke aus dem marvel komi Oh Gott, da kommt Superspreader. Ja? das ist, da, da glaube ich, muss man aufpassen. Ja? also man muss immer sehen, dass man keine Menschen diskriminiert. Gleichzeitig muss man sehen, dass diejenigen, die nicht zur Solidarität bereit sind, sich auch nicht wundern dürfen, wenn man sie nicht noch lobt. Ne? Denn das gehört auch dazu. Eine Demokratie muss das aushalten, dass es verschiedene Meinungen gibt. Man muss trotzdem sachgerecht miteinander umgehen. Und das ist gerade hier auch ein, aus meiner Sicht ein echter Demokratietest. Weil ein bisschen haben wir ja noch einen stärkeren als den Digital Divide. Wir haben den Corona-Divide. Ja, ich erlebe das auch ganz persönlich. Ja, es gibt genug Leute, die sagen, naja, du kannst ja Wissenschaftler sein, aber das ist doch alles viel zu streng. Und es gibt auch die eine Studie sagt so, die andere sagt jenes. Und wer will es schon genau wissen? Naja, und äh, sich damit auseinanderzusetzen, das ist schon manchmal einigermaßen anstrengend. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen in einem freien Diskurs, in einem freien Land solche Gespräche führen können und dann zu einem Ergebnis kommen. Und idealerweise führen diese ganzen Anstrengungen dazu, dass wir eben nicht in eine zweite Welle raufen, dass wir eben nicht äh, in eine Situation laufen, wo es nochmal richtig äh, blöd wird. Das hoffe ich sehr. Ne? Also Hoffnung ist ja nicht, dass die Biologen auch vertraut ist. Das hoffe ich sehr. Ich bete auch darum, dass es so kommt. Aber ich bin eben auch, ähm, ich kann halt auch Mathe. Und ich kann eben auch rechnen und ich kann mir eine Meinung bilden und ich kann mit Fachkollegen diskutieren, die mir dann erklären, bei der Studie, die wirkt interessant, aber lieber die und das ist ein aufwendiger Prozess. Ich habe jetzt das große Glück, ich bin ja privilegiert, dass ich das überhaupt machen kann. Und eben ganz viel in Gesprächen mit normalen Menschen, die normalen Berufen, normalen Leben nachgehen, die können sich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen Studien und rauf und runter beschäftigen. Die gucken mal, was gibt so in den sozialen Medien oder im Fernsehen und dann macht man sich halt ein Bild. Und deswegen sind die Medien auch aufgefordert, mit höchster Sensibilität wirklich vorzugehen und möglichst die Menschen solide zu informieren. Und ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, ja, äh, erst ist die Kennzahl Summe der Infektion, dann ist es irgendwie eher, dann ist es in sieben Tage eher. Und wieso kann man den überhaupt nur schätzen? Die Wissenschaftler, die wissen doch wohl alle nicht, was sie machen. Den Eindruck kann man bekommen, so ist es aber nicht. Aber das ist das Wesen der Wissenschaft zu lernen. Das haben wir immer schon so gemacht. Nur, es hat keiner so richtig mitbekommen. Und jetzt erwartet man von einer ganzen Volksgemeinschaft sozusagen, dass sie sich auf diese wissenschaftliche Reise begibt. Und das ist natürlich echt ein Experiment, was man hier macht. Ne? Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sehr viel kommuniziert, sehr viel sich einbringt in Diskursen. Ich mit meiner kleinen Reichweite probiere das selber, immer wieder zu diskutieren, in, Argumente einzu in Argumentationen reinzukommen. Aber ich glaube, am Ende ähm, ist die Welt so, wie sie ist, weil wir in ihr tun können, was wir tun sollen. Als Theologe würde ich das Schöpfung nennen. Also alles wird gut.
0: Das sind genau die richtigen Aussichten und die richtige Einstellung. Ähm, ja, Vielen Dank für Ihre Einschätzung ähm, zu dem acht, wirklich aktuellen Thema und auch, glaube ich, die guten Anstöße und Denkanstöße. Jetzt am Schluss unseres Podcasts wollen wir heute noch mal was ganz Neues ausprobieren. Ähm, wir starten nämlich, oder wir beenden den Podcast mit einer kurzen Frage, kurze Antwortrunde. Ich lese Ihnen einfach kurz die Frage vor und bitte Sie um eine ganz kurze Antwort, maximal ein Satz. Okay, starten wir. Ethik in der Medizin wird in fünf Jahren
2: eins der wichtigsten Fächer.
1: Die größten Chancen der Digitalisierung in der Medizin liegen in den Bereichen
2: Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Also überall.
0: Ich wünsche mir von Jens Spahn, dass
2: er seine Energie behält und sich von den richtigen Leuten beraten lässt.
1: Jetzt eine sehr provokante Ja-Nein-Frage. ja nein frage Ethik ist ein sehr trockenes Thema?
2: Nein.
0: <lacht> und last but not least, Ethik erlangt genug Aufmerksamkeit?
2: Also, ist ja suggestiv die Frage. Ne? Wenn man Ethik nicht genug Aufmerksamkeit natürlich nicht. Also ich glaube, es ist besser als vor ein paar Jahren und in Krisen ist es ja immer gut. Ne? Also mich ruft man immer an, wenn es ganz schlecht läuft. Besser werden, ruft mal an, wenn es gut läuft. Damit es vielleicht hinterher ein bisschen weniger schlecht läuft.
0: Das ist auf jeden Fall der präventive
2: Ansatz, das stimmt. Genau.
1: Sehr gut. Haben Sie vielleicht noch irgendwie einen, zum Beispiel einen Buchtipp für unsere Hörer, die sich jetzt weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollen oder eine Veranstaltung in nächster Zeit?
2: Also, mh, in, was man machen kann, man kann mal von der von der Barmer gibt eine 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 Publikation, die kriegt man so äh, kostenlos ähm, im, im Internet, äh, gibt es die. Und ähm, äh, ich überlege gerade, die URL habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das kriegt man sofort ähm, rausgegoogelt.
0: Packen wir einfach in die Podcast-Beschreibung mit rein.
2: Äh, genau. Und ähm, äh, da habe ich in dieser Publikation ähm, eine... eine ähm, einen Beitrag verfassen dürfen, in dem es eben sozusagen ganz grundlegend mal, ich hoffe, in halbwegs verständlicher Sprache geschrieben. Ich habe mich zumindest darum bemüht, das gelingt nicht immer gleich gut. Die Publikation heißt übrigens Gesundheitswesen aktuell 2019, Beiträge und Analysen. Das wird von der, von der Barmer herausgegeben. Das ist, eine, eine, denke ich, ganz schöne, ganz gute Publikation. Und da ist es eben so, dass ich die Grundlinien eines Ethikatlas der digitalen Medizin und Gesundheitswirtschaft versucht habe zu entwerfen. Und das kann man sich da auf 20, 30 Seiten mal, mal anschauen, wer mag. Ähm, was ich sonst auf jeden Fall ähm, auch äh, empfehlen würde, ist äh, das Buch, was ich mit meinem äh, geschätzten Kollegen David Matusiewicz äh, 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 verfasst habe. Das ist jetzt auch äh, äh, ganz, äh, oder was heißt ganz neu, aber es ist erst ein paar Monate alt, ein Herausgeberband. Da geht es eben genau um diese Frage, um die, um die Ethik äh, eben in der digitalen Medizin- und Gesundheitswirtschaft. Und das ist bei der Medizinisch-Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft äh, äh, herausgekommen. Und äh, da würde ich sagen, äh, dass ist auch lohnend. Das soll jetzt hier keine Eigenwerbung sein, aber das ist, glaube ich, ein wirklich ein gutes Buch. Das heißt Digitalisierung und Ethik in Medizin und Gesundheitswesen. Das ist gut. Was auch gut ist, das haben die Kollegen von der Unimedizin jetzt rausgegeben, die Kollegen Werner Forsting, Katze und Schmidt-Romposch. Smart Hospital heißt das im selben Verlag. Digitale Transformation befördert Menschlichkeit und Empathie in der Medizin. Also genau das, was mich damals eben auch so begeistert hat. So, und das findet man alles unter mwv-berlin.de oder Sie kopieren dann die Links rein. Also das ist schon, ähm, glaube ich, kann man, kann man ganz gut lesen und, und anschauen. Ne? So, und ansonsten würde ich sowieso äh, sagen, das Entscheidende ist, äh, neugierig zu bleiben. Das Entscheidende ist, äh, selber rumzuwuseln. Machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken. Äh, gucken Sie, äh, dass Sie sich mit den Themen beschäftigen. Und es gibt ja mittlerweile schon ganz viele auch kostenlose Angebote, sich mit Ethik ähm, etc. zu beschäftigen. Also das, ähm, glaube ich, kann man schon machen. Ja? Das kann man schon machen. Ja, Hören Sie sich so einen Podcast an. Vielleicht gefällt es Ihnen ja und Sie sagen, Mensch, alles so ja. unvorstellbar und komisch. Das machen. Damit beschäftigen wir uns. Und dann ist es gut.
1: Perfekt. Danke Ihnen auf jeden Fall für den schönen Podcast, für den schönen Austausch mit Ihnen. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.
2: Vielen ich Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Heller-Brand und Herr Brez, dass ich hier bei Ihnen einige Worte sagen durfte. Ganz herzlichen Dank.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.